0: сегодня родилась проповедь под названием ⁇ Потерянная сила ⁇ Сегодня мы будем говорить о чудесах, о знамениях. Сегодня третье воскресенье месяца, и мы будем говорить о том сверхъестественном, что Бог приготовил для церкви. Аминь. Церковь ⁇ это территория сверхъестественного. Церковь ⁇ это источник сверхъестественных вещей, приходящих от Бога на эту землю. Аминь. И я не ошибусь, если скажу, что церковь – это единственная организация, общество, которая имеет лицензию от Бога на этой земле творить чудеса. Аминь. Люди, которые являются частью церкви, они на этой земле могут утверждать его царство, его господство, творить его чудеса, показывать его знамения и давать людям приносить в их жизнь его исцеление. Аминь. Все остальное, то, что происходит за пределами церкви, за пределами народа Божьего, это все под большим вопросом, братья и сестры. Это правда, все под большим вопросом, потому что есть очень много вещей, приводящих нас в духовный мир, но никто на эти вещи тебе не даст гарантию что однажды это не превратится в проклятие, и это не является неким духовным шарлатанством. Вы знаете, я вспоминаю свою жизнь до Бога, и в моей жизни, не сказать, что там было очень много колдовства, но были какие-то вещи, связанные там с поверием, с наговорами с какими-то, с приговорами там, с приворотами. Иногда это работало, иногда не работало. И когда я оказался в церкви... Причем и я, и моя супруга, мы попадали под эти вещи, у нее там в одной степени было, у меня в другой. И когда все это всплывало, знаешь, когда золото чертит там, когда там какие-то бородавки, там еще что-то вот, и есть всякие народные методы по вере, как от этого избавиться. И потом ты попадаешь в церковь, и ты понимаешь, что все эти вещи, по сути, они вообще не от Бога. Аминь. И Бог тебя может исцелить без всяких последствий. Но тебе приходится отрекаться от тех вещей, которые ты делал. Потому что то, та способность, которая была в мире, то помазание, это было не Божье помазание. И с ним нужно расставаться. И облекаться в помазание Божье. Аминь. Облекаться в силу Божью. И знаешь, когда мы облекаемся в силу Божью, то по сути мы становимся врагами духовной системы, правящей на этой земле. Потому что Писание говорит, что на эту землю, в Эдемском саду, через грех Эдемского сада, ворвалась проклятие, ворвалась демоническая сила. И она имеет определенную силу и способность. И только Божья сила способная, способна преодолеть все эти вещи. Аминь. Поэтому, как только ты называешь себя христианином, как только ты впускаешь Божье присутствие в свою жизнь, как только ты облекаешься в силу Божью, ты становишься враг номер один. Для дьявола, для его демонов, для его бесов, для проклятой системы этого мира. И поэтому ты, имея Божье помазание в своей жизни, должен быть очень осторожен с тем, что ты делаешь, с кем ты общаешься и как ты живешь. И сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, знаете, как я люблю говорить о тонких материях, которые незаметны, но которые так сильно влияют на нашу жизнь. Я повторю, тема моей проповеди называется «Потерянная сила». И давайте мы начнем, такой подзаголовок у меня, да, помазанный Иисус, я его назвал. Это Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стих. Когда Иисус пришел на эту землю, он жил с родителями земными, был у них в возрастал, написано, младенец любви у Бога и у людей. И вот настал момент, когда он стал зрелым человеком и вышел на служение. И первое его серьезное заявление, оно было в одной из синагог Израиля, и оно звучало так, он обратился к книге пророка Исаия, если я не ошибаюсь, и прочитал там одно из пророчеств Ветхого Завета. Оно звучало так, Луки 4, 18-19. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, «Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, (как) проповедовать лето Господне благоприятное». Лето Господне – это 50-й год, это прощение всех долгов и грехов. И в Израиле, это была даже не традиция, это был Божий устав, когда человек свое имение отдавал за долги, то в 50-й год это имение возвращалось, может быть, не к нему, но к его родственникам. То есть, грубо говоря, если твои родители, их жизнь была неудачной, то ты свою жизнь мог начать с чистого листа. И вот представьте себе, Иисус взял откровение пророчества Ветхого Завета и провозгласил его во времена Нового Завета. Он взял откровение, он взял инструмент Ветхого Завета, И этот инструмент он перенес на территорию Нового Завета. О чем шла речь? Речь шла о Духе Господнем, который сходит на людей и помазывает их. Что же такое помазание? Давайте мы еще раз для себя повторим, провозгласим, что помазание – это способность исполнять Божью волю на этой земле. Аминь. Без помазания очень сложно что-то делать. Ты можешь знать истину, ты можешь ходить в Божьем присутствии, но если в твоей жизни не будет помазания, не будет силы, не будет проявления Духа Господня, вряд ли ты сможешь что-то утверждать, делать, провозглашать и побеждать во славу Божью. Аминь. Когда Иисус покидал эту землю, уже после своего воскресения, Он сказал своим ученикам, своим последователям, вы должны ожидать, Силу, которая сойдет на вас. И он сказал, вы примите силу, и она сделает вас способными. Вы будете мне свидетелями, мне, моему царству, тому, о чем я говорил и проповедовал, моему отцу. Вы будете свидетелями той атмосферы, которая приходит с неба. Аминь. Но вы должны принять эту силу, как однажды я ее принял, спустившись на эту землю. Написано, он был там в 30 лет, он пошел в пустыню, духом был поведен, и оттуда он вернулся в силе, в силе духа. Когда мы спасаемся, дух Божий прикасается к нам, он творит наше спасение, он исцеляет нас, он благословляет нас, но в нашей жизни должен наступить такой момент, когда мы должны облечься в силу. Не просто спастись, не просто исцелиться, не просто благословиться, но облечься в силу, аминь. Только в этой силе мы сможем сделать что-то по-настоящему хорошее. Знаете, я смотрю на христиан, так много добрых, хороших, благословенных людей на планете Земля, которые называют себя христианами, но к тому же самому я понимаю, что так мало людей, имеющих сил. Силу любить, силу служить, силу благословлять, силу утверждать что-то на этой земле. И когда такой человек появляется, и он начинает что-то делать, сразу вокруг него создается определенная атмосфера. Сразу чувствуется противление. Знаешь, вот э, рядом с нами есть дружественная страна, наша, наши братья благословенные, Украина. Я просто наблюдаю за мужами Божьими, которые что-то делают. Понятно, что и в России этого хватает, ну, по крайней мере, из последних историй, которые я слышал. Люди Божьи, у которых большие церкви, большое помазание, большие чудеса. Вокруг них какие-то скандалы, какие-то разговоры, какие-то обвинения. И очень многие являются доказанными. Я думаю, что это это повсеместно происходит. Почему? Потому что как только ты входишь в какое-то помазание, на какой-то уровень, но в твою жизнь сразу начинает оказываться давление. И очень важно, чтобы в том помазании, в той силе, в которой ты ходишь, не оказалось никакой бреши. Потому что однажды эта сила может оставить тебя. И тогда может все плохо закончиться. Я бы хотел сегодня, чтобы мы посмотрели на одного библейского персонажа. Сегодня так четко увидел его жизнь, судьбу. И вот в контексте нашей проповеди я думаю, мы возьмем очень много уроков для того, чтобы нам быть успешными христианами. Я не боюсь этого термина. Христианин должен быть успешный. Если христианин не успешный, имеется в виду духовно, душевно, физически, он несчастливый, он не он не богатый на всякое доброе дело, причем не только финансово, духовно, интеллектуально, эмоционально. Грош цена такому христианству. С такими христианами никто не захочет иметь дело. С такими христианами никто не захочет дружить. И в такого Бога, в которого верят вот такие христиане, никто не захочет верить. Поэтому мы, братья и сестры с вами, должны быть успешными христианами. Во всех смыслах этого слова. Аминь. И в радости, и в горе, и финансово, и интеллектуально, духовно, душевно, не знаю, политически мы должны быть успешными. Во всех смыслах этого слова. Почему? Потому что церковь – это соль земли, и она не имеет права потерять силу. Аминь. Церковь – это свет миру. Я помню, когда э, в СССР мы пользовались этими лампочками, и мне казалось, такой яркий свет. Сегодня, когда пришел вот этот LED-свет, вот эти все новые технологии, я захожу иногда из одной комнаты в другую и думаю, здесь какой-то не тот свет. У него нет той силы, которая мне нужна, замечали? Раньше в общественный туалет заходишь, там вот эта вот желтая атмосфера. Запах желтой воды и желтый свет, и желтая атмосфера. И ты такой удрученный всем этим. Так вот церковь, она не должна быть, простите за такую мою, может быть, параллель, желтого света и цвета. Аминь. Цвет праведности, он не желтый. Цвет праведности, он белый. Поэтому сила света в его белизне, в его чистоте, мы должны иметь вот эту силу. Церковь – это город, стоящий на вершине горы, на который все смотрят. Поэтому нам не сорваться, братья и сестры. Нам нужно стать успешными. Аминь. Но для того, чтобы стать успешными, мы должны работать над своим характером. Потому что дары и призвания Божьи, они не приложены. И когда мы спасаемся, Бог наполняет нас помазанием, Бог дает нам силу, Бог дает нам способности, Он убирает проклятие, Он снимает всякие ограничения и ограничители с нашей жизни. Но очень важно, чтобы твой характер, он не утопил тебя. И вот на примере одного библейского героя, персонажа, я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня получили хороший урок. Итак, книга судьи 13 глава, с 1 стиха. Если я не ошибаюсь, просто смотреть сейчас не буду, эта книга заканчивается такими словами, что «в то время не было царя у Израиля, и каждый сидел под своей смоковницей и делал то, что он считал правильным». Знаешь, когда ты без царя в голове, ты часто делаешь то, что ты считаешь правильным. Люди, которые ходят в церковь, но они не имеют покровительства пасторского, лидерского, мужского там, мужа да над тобой нету, там, не знаю главы над тобой нету, родителей над тобой нету, покрова нет над тобой. Все, ты как в книге судей. Ты делаешь то, что ты считаешь правильным. И это проблема, братья и сестры, жить без покровительства. Большая проблема. И вот смотрите, это все произошло во времена судей. 13 глава, тоже очень хорошее число. С первого стиха все началось в 13 главе. В общем. Сыны Израилевы, Продолжали делать зло пред очами Господа в 13 главе книги Судей. И предал их Господь в руку филистимлян на 40 лет. Знаешь, какая-то болезнь, болячка. Только это не просто болячка одного человека, это болячка общества. Раз и все в рабстве. Раз и все в ипотеке на 100 лет. Вся церковь. Взял машину в лизинг, отъездил месяц, думал на 5 лет, а и разбил. И платишь за разбитую машину, которая уже не ездит. Жи, не живешь в квартире, за которую платишь. И вот они попали в рабство, написано, продолжали делать злое перед очами Господа. И предал их Господь в руку филистимлян на 40 лет. Начались проблемы. В то время был человек из Цоры от племени Данного именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Проблемы, они могут быть не только общественные, проблемы могут быть личными. И когда начинаешь смотреть, ты понимаешь, если Господь отворачивается от какого-то общества и от церкви в том числе, бывают и такие моменты, когда люди начинают грешить, неважно, христианин ты или не христианин, для всех законы проклятия и благословения действуют одинаково, братья и сестры. И вот Бога не стало там. Они были в рабстве. И мало того, что они в рабстве, еще у этой семьи конкретной, которую выделило Писание, у них еще и детей не было. И вот как все начинается. Третий стих. «Явился ангел Господень жене и сказал, вот ты неплодно и не рождаешь. Я это знаю, говорит Бог. Я знаю все твои проблемы. Я знаю все твои косяки». Я знаю все десятины, которые ты не принес, не принесла, все сигареты, которые ты там тайно выкурил, все твои извращения, все твои мысли, все слова, все проклятия, которые ты высвобождал в горечи. Может быть, даже ты чего-то не знаешь и ты забыл, Бог говорит, «Я все знаю, и я могу все это исправить». Я дам тебе помазание, которое изменит все. У тебя что-то родится, какая-то идея, твой сын, дочь, все что угодно, служение. И я дам тебе помазание, которое все приведет в порядок. И вот смотрите: Ты неплодный, и не рождаешь, но зачнешь и родишь. Бог приходит и говорит, все меняется. Ты неплодно, ты не рождаешь. Люди не спасаются, но они будут спасаться. Церковь вырастет. Вы не можете идти зал, вы найдете зал. Ты можешь купить машину, ты купишь машину, очень скоро все это произойдет. Знаете, я сегодня ехал, мы простояли на улице больше 20 минут. Какой-то товарищ заблудился в трех дворах опять, я уже, Господь, ну я уже, я уже знаю, что, это третье служение подряд, нас таксист не может забрать, я опаздываю. Как только я попроповедовал, что опаздывать это грех у нас в церкви, да, я начал опаздывать, причем я не оправдываюсь, вот со мной жена была и мой сын Максим, Мы реально на улице стояли 20 минут. Я смотрю по навигатору, он ездит по всем дворам вокруг и не может к нам приехать. И в итоге он сбросил заказ. И нам пришлось заказывать новую машину. И ты понимаешь, что, ну, что это такое вообще, как такое может быть? Но такое происходит порой в нашей жизни. Это происходит. Думаешь, что случилось, что не так? И Бог говорит, все изменится. Я благословлю тебя, и все изменится. И он пришел в эту семью и говорит, ты зачнешь родишь сына? Итак, берегись, не пей вина и секера и не ешь ничего нечистого. Чтобы родить святого сына, нельзя пить, нельзя есть нечистое, нужно быть святым, по крайней мере стремиться к святости, чтобы в твоей жизни появилось помазание, пришла какая-то способность от Бога, тебе по крайней мере нужно постараться осветиться хоть в каких-то вещах. Аминь. Потому что если это помазание придет в твою жизнь, оно может просто тебя убить, вот и все. Как Оза, который прикоснулся к ковчегу, он просто хотел помочь, но он не имел права прикасаться к ковчегу. Как те 50 тысяч 770 человек, которые заглянули в ковчег открытый, хотя к нему даже прикасаться нельзя было. эти 50 тысяч, как дохлые мухи на рапторе, они умерли в тот же день. Потому что они делали то, что делать нельзя. Как царь, который возомнил там, озарился, что он может входить в святое святых, и он зашел с кадильницей, и он покрылся проказом мгновенно, потому что ему нельзя было входить туда. Он не имел этого помазания. Поэтому, если мы хотим получить помазание или что-то святое в свою жизнь, нам нужно очень сильно постараться, братья и сестры. Получи откровение. Не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Берегись. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет на зарей Божьей, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. И там целая предыстория была, они там испытывали ангела, варили ему похлебку, там муж не поверил, мужу пришлось все объяснять по-новой. Мы это все перелистываем, 24 стих. И родила жена сына. И нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». О как! Когда что-то святое рождается в твоей жизни, оно начинает расти, и Бог это благословляет. Когда ты вымолил свою домашнюю группу, она будет расти, и Бог ее будет благословлять. Когда ты вымолил свой бизнес, он будет расти, и Бог его будет благословлять. Когда ты что-то вымолил, написано благословение Господня, оно что делает? Слава Господу за его писание. И еще оно не приносит с собой печали. Потому что оно действительно обогащает. Потому что Господь благословляет эти вещи. И 25 стих. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. Итак, муж Божий родился, крестился, осветился, возрос, и как только он стал готов, Бог начал его использовать. Аллилуйя. Вообще, фигура Самсона очень интересная фигура. Я когда сегодня размышлял, я подумал, послушайте, ну это реально, это, это современный христианин который, с одной стороны, он имеет помазание от Бога, его вымолили его спасли, но, с другой стороны, он позволяет себе делать какие-то странные вещи. Ходит по краю пропасти, знаешь, по грани, по грани, по грани. Вроде бы в Библии не запрещено выпивать, но там и нет такого контекста. Бухайте все во славу Божью. Там ничего не написано про сигареты. Хотя в репцентрах иногда читает «Курение твое отвратительно для меня». Но там не об этом речь идет, братья и сестры. Если кто-то вдруг там что-то увидел, это не об этом. Аллилуйя. Там все настолько, не скажу же прозрачно, как-то вот в плане интима, что вроде бы можно заниматься в браке, но вот как конкретно, не описано. Тоже такой вопрос. Все через что человечество, грубо говоря, грешит и спотыкается? В Библии очень мало конкретики по этому поводу. Вы заметили? Очень мало. Нужно иметь помазание, чтобы прочитать между строчек, что же Господь имеет в виду. Аминь. Поэтому, когда нет покровительства в твоей жизни, возвращаемся во времена судей, и у тебя есть невероятное силище, а у Самсона это силище было, не скажу, что до дури, а, наверное, в 10 раз до дури. Потому что когда ты одной челюстью, молодой, ослинной, можешь убить тысячу человек, ну это что такое, братья и сестры? Я не думаю, что было так. Дриж, следующий, дж, следующий. Там было что-то как в матрице. Они просто десятками и сотнями падали, и он неуловимый бегал среди этой толпы и крушил налево и направо. Когда он пришел в один город, и там его подкарауливали, и он, встав ночью, отодрал воротину с косяками, городские ворота, это не просто какая-то, знаете, калитка у бабы Дуси вот в огороде, которая там, она из реечек сколочена. Воротина в город, это ворота были 5-6 метровые, с косяками, братья и сестры, не просто там с петель сдернули, с косяками, которые были в эти вот бетонные, не бетонные, а вот эти вот каменные стены. Он это вырвал и написано, унес на ближайшую гору и там бросил это все дело. Поймал триста лисинят. То есть мало того, что он был сильный, он ведь был весьма ловкий. То есть это страшное сочетание. Очень быстрый и очень сильный. Дерзкий, как пуля резкий. Это про Самсона. То есть когда он появлялся, все сразу... Я помню, мы поехали к друзьям, мне было 15 лет. Я бросил, взял рюкзак, отцу сказал, что пошел в поход. Бросил у друзей, и мы уехали в Читу, в армию к друзьям, в в спортроту. И когда мы приехали туда, ну мы там у них жили, тусили там и все такое. И вот однажды мы сидим там в в каком-то там кубрике, и заходит какой-то, я бы даже не сказал, дедушка, такой полудедушка, полудяденька, такой лысенький, такой шаркает идет, так улыбается из-под бровей посидевших. Я смотрю, все вот так вот, а все там боксеры, кто в комнате был, и не раз, раз, все раз, вот так вот по углам, и думаю, что-то здесь не то. Я тоже на всякий случай отойду. И он позашел, поулыбался, что делаете, ребятки? Я понимаю, какой-то подвох в этом есть. Надо держаться на расстоянии. И когда ушел, нам рассказали, что оказывается, это там чемпион СССР, он побеждал какого-то знаменитого Рея Леонардо Сахарного еще в, там, в 70-х годах, но поскольку он старенький, и иногда, говорит, он может ударить неожиданно, и все, и у тебя может отключиться какой-то из органов, поэтому все держатся на дистанции, и думаю, слава Богу, что у меня хватило мозгов держаться на дистанции. И вот я думаю, когда Самсон выходил, все держались на дистанции. Этот человек обладал определенным помазанием от Бога. Это удивительный герой, согласитесь. Не сказать, что он самый супер, но он один один из самых удивительных персонажей Библии. Один из самых удивительных. Когда его связали свежей веревкой, он ее разорвал там. Но в его жизни было что-то, что в какой-то момент начало играть против него. Он любил женщин. Он позволял себе делать вещи, которые по божественным стандартам, по законам того времени являлись нечестивыми. Я вот сегодня читал, не буду вам читать, потому что это несколько глав, не хочу ваше время занимать. Просто приедете домой сегодня, почитайте, я думаю, я вас заинтересую. Так вот, первое, что он сделал в следующей главе, он написано, пошел и полюбил одну женщину из дочерей филистимских. Все это были враги Израиля. И там так интересно написано, это было от Господа. Ладно, я это принял, пусть это будет от Господа. И там целая история. Была свадьба, и где-то он там шел, увидел льва, разорвал этого льва и бросил его мертвого и спустя какое-то время он возвращался, и в мертвом льве пчелы, там, улей, короче, получился. И вот он из мертвого льва, он, Назарей, которому даже прикасаться к мертвечине нельзя было, он взял этот мед, поел этого меда, и еще принес родителей, накормил. Просрочка. То есть это уже сигнал, там не написано, что это было от Бога. Потом он пошел к блуднице. И там тоже не написано, что это было от Бога. Потом он пошел к женщине, которую звали Далида, и он ее полюбил. Потому что написано там, если читать внимательно, она его усыпляла на коленочках. Он любил ее на коленочках засыпать. И вот она ему там что-то для дужон, для плюси, для люгри, по-французски с ним, наверное, разговаривала. Там. Делала ему там все, что ему нравится. И вот этот человек, помазанный муж Божий, который имел силу, которого Бог избрал для того, чтобы быть судьей, защитой Израиля, быть неким эталоном святости, чистоты, он позволял себе вот такие вещи. И она начала его пытать, как первая жена, так и вторая. Это был его грех, слабость к женщинам. И когда внутри нас, внутри нашей жизни есть какие-то определенные слабости, с которыми мы не боремся, через эти слабости грех будет атаковать то помазание, которое Бог дал тебе. И если ты с ним не разберешься, то однажды ты увидишь, что твоя домашняя группа перестала расти. В твою семью пришел хаос, в твой бизнес пришел хаос. Вообще в твою жизнь, в отношения с Богом пришел какой-то хаос. Чем закончилась э, эта вся история с э, Самсоном? Как его жена, которая там, ей угрозили сказать если ты не дашь там, ответ на ту загадку, которую он загадал на свадьбе. Мы тебя убьем, сождем, твой дом. И она с него вытрясла этот ответ. Точно так же эта женщина Далида. Ей предложили очень много денег и сказали, узнай, в чем его сила. И она его расспрашивала. Он там ей сначала врал, 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 написано, но, но поскольку она его долго тяготила, он ей открылся. Если ты заигрываешь с грехом, однажды в той стене, которую Бог построил вокруг тебя, стены защиты, помазания, силы, дьявол найдет брешь. Так и произошло с Самсона. Его сила была в его волосах. И он рассказал об этом женщине, которую он любил, И она его продала. Легко она состригла ему волосы. Пришли филистимляне, выкололи ему глаза. Он был ослеплен насильно. И он был, написано, в доме там для рабов молотил, вместо вала там таскал вот этот мельничный жернов по кругу. Знаешь, когда сегодня это перечитывал, думаю, Господи, это что же происходит порой с людьми? Они имеют помазание. Но из-за того, что они позволяют компромиссу приходить в свою жизнь, в их жизнь приходит духовная слепота, они вдруг перестают слышать Бога, видеть Божьи дела, и они где-то на кого-то там что-то делают, мелят за границей церкви, за рубежом, где-то непонятно где они находятся. Самсон! Уникальный человек, с уникальной силой, с уникальными способностями, и таких ведь людей в Новом Завете их очень много, потому что каждый из нас, он имеет это помазание и призыв царственного священства, чтобы спасать людей, чтобы исцелять людей. Мы сегодня прочитали с вами то, о чем говорил Иисус в самом начале. Он провозгласил это помазание Дух Господень на мне». Для чего? Чтобы исцелять, э, благоствовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным, освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. «Ду Господень на мне». Да, Он на тебе. Но эту силу однажды ты можешь потерять, если позволишь греху прийти в свою жизнь. И когда я сегодня читал, смотрел, готовился, я думаю, как много людей в Царстве Божьем, которые вот эту силу они потеряли. И они где-то там на кого-то работают. Они раньше служили. И реально помазание было на их жизни, на их служении. А сегодня они непонятно где находятся вообще. Непонятно, что с ними происходит. Какими-то своими путями двигаются. Где-то там на филистимлян все это происходит. Прошло определенное время, и волосы Самсона, они отросли. Знаешь, я размышлял так, я увидел такой очень интересный смысл в этом. Когда ты в помазании, исполняться духом очень легко. Знаешь, когда ты в форме, в форме спортивной, Очень легко что-то делать, обучаться каким-то новым трюкам, ударам, когда ты в форме музыкальной. Очень легко учить какие-то ноты. Ну согласись, когда ты знаешь английский язык и ты это практикуешь, тебе легко выучить какие-то новые слова. Согласись, намного труднее все начинать сначала. Намного труднее. Я помню, у пастора Алексея была проповедь про орлов. и Он говорит, так вот орлы, они прыгают со скал, чтобы парить. Потому что с земли орел, он фактически не может подняться. У него такие большие крылья. Ему нужно такие усилия делать, чтобы взлететь. Поэтому парить намного легче, чем взлетать с земли. Аминь. Намного легче. Поддерживать форму легче, чем ее набирать. Поддерживать огонь легче, чем его разжечь. Аллилуйя, Это так. Иногда ты смотришь на людей и понимаешь, что уже многие потеряли и молитвенную форму, и форму благовестия, и форму чтения слова, и форму пребывания в посте. И мне порой даже страшно спрашивать, знаешь, так такое бывает, но иногда, не часто, но иногда, поднимите руки, кто честно постился, кто честно молился, кто честно приносил десятины, кто честно жертвовал. Иногда страшно спрашивать у человека. Потому что ты получишь такой неутвердительный ответ, или он скажет, а я не пощусь. А я не молюсь, а я не приношу десятины. Иногда где-то в соцсетях ты какой-то увидишь там пост, что десятина пережиток прошлого. Или пост что-то там, или еще что-то. И ты понимаешь, человек попал где-то вот под обольщение. Под какие-то вещи он попал, все, он начинает заигрывать. Заигрывать с грехом, заигрывать с с каким-то таким инакомыслием, с религиозными вещами. Так вот вернусь к своей мысли. Волосы очень долго отрастают. Чтобы помазание вернулось в твою жизнь, нужно пройти какой-то определенный период. Находясь в помазании, очень легко поддерживать огонь. Но потеряв помазание, Вернуть его бывает, ой, как сложно, братья и сестры, ой, как сложно. Я однажды слышал одну историю в Америке, там одна из крупнейших церквей. Несколько тысяч человек было в служении этого мужа Божьего. В его жизни произошла катастрофа. Они еще с одним человеком решили закрыть известный журнал Playboy, если вы слышали про такой журнал. И тот не стал мелочиться. Нанял сыщиков, следопытов всяких, нанял какую-то определенную команду молитвенников, только не христиан. И в какой-то момент они этого мужа Божьего где-то в какой-то из гостиниц записали на видео, как он встречался с другой женщиной, не со своей женой. И все это было показано по телеканалам, по каким-то там этим всем, в газетах было напечатано. Это была катастрофа. Для Царства Божьего это такая пощечина была. И этот человек, я разговаривал с одним пастором, когда мы приезжали туда в огромном здании, и на 15 тысяч человек сидит 500 человек. Для нас это много, для этого количества людей. Но для того здания все поросло бурьяном, территория запущена. Это, это, Это очень жестко было. С тех пор прошло больше 20 или 25 лет, и я услышал, может быть, год или два назад, кто-то был там, говорит, вы не представляете, снова полный зал, территория убрана. Он проповедует, конечно, он уже сильно постарел, этот человек, но, говорит, помазание тоже, волосы отросли, сила та же. Я верю в то, что Бог, Он восстанавливает помазание в нашей жизни. Он восстанавливает эту силу. Но мы теряем время, мы могли бы спасти больше людей. Мы могли бы больше сделать для Царства Божьего. Но из-за вот таких вот вещей, которые были в жизни Самсона, и которые порой происходят в нашей жизни, мы терпим подобные катастрофы. Когда его волосы отросли, его зрение, к сожалению, не восстановилось. И его привели в один из храмов там. И в этом храме он столкнул два основных опорных столба. И написано, здание разрушилось, и людей за один раз, врагов он погубил больше, чем за всю свою жизнь. Он совершил подвиг. Но нам нужно сделать вывод из всей этой истории. Ты можешь быть очень сильно помазан, и Бог может очень сильно тебя использовать, но все может плохо закончиться для тебя и для имени Царства Божьего, для имиджа Царства Божьего. Это очень важный момент, который мы с вами должны осознать, братья и сестры. Аллилуйя Давайте откроем еще одно место. Я думаю, что об этом тоже нужно поговорить. Это Новый Завет, книга Деяний, 19 глава, с 11 стиха. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Что это? Мы видим работу помазания. Мы видим работу помазания. Человек в помазании. Бог творит немало чудес руками Павла. На больных платки возлагают, опоясания, болезни, злые духи выходят. Сила Божья проявляется в служении Павла. Немеренная сила Божья. 13 стих. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Скитающиеся иудейские заклинатели. То уже настораживает, согласитесь? Скитающиеся. Иудейский. Какая-то гремучая смесь просто. Как кто-то пошутил, говорит, где-то работали там в Прибалтике. И пришли в каком-то храме там католическом. И когда говорит договор нужно было подписать или договор, там пришли, говорит, в бухгалтерию. И, говорит, на бланке читаем, что за организация. Орден нищенствующих сестер бедного младенца Христа Иисуса. И когда они, говорят, сейф открыли, там такие довольно не нищие купюры лежат в сейфе. Но вот орден нищие институты, сестер и бедного младенца Христа Иисуса. Есть еще там непорочного зачатия Девы Марии. Не Иисуса Христа, а самой Девы Марии еще есть такие вот организации. И вот эти люди, они очень интересно себя вели. Они говорили так, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Я так понимаю, они сами в эти вещи не верили. Но верили в силу молитвы, в имя Иисуса, не принимая Его как Господа и Спасителя. То есть, это была такая некая гремучая и очень странная смесь. которая привела к плачевным результатам. 14 стих раскрывает нам суть вещей. Когда я это увидел? Я очень долго этого не видел. Я увидел это не так давно. Смотрите. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Ребята, это были первосвященники вообще-то. Это была элита, каста. Ветхого Завета, с которыми общался Бог, эти люди были из числа тех, которые имели один раз в год право заходить в святое святых, только первосвященник мог это делать, только человек из рода первосвященника мог раз в год заходить в святое святых и оставаться живым, на них было особенное помазание Даже не все левиты это могли, потому что были левиты и были дети Аарона. Это была особая каста первосвященников. Только они могли входить в святое святых. Только они могли воскурять на этом золотом жертвеннике перед святым святых. Только они. И мы читаем, что эти люди, семь сынов иудейского первосвященника, скевы, с хорошей, родословной, духовной, они занимаются каким-то иудейским, скитающимся заклинательством. Ребята, вы что творите вообще? Понятно, что это не будет работать. Когда человек Божий, зная Бога, он вдруг идет куда-то, бабки, гадалки, он начинает себя вести очень странно, неадекватно, не по-библейски и он ожидает, что помаза не будет оставаться на его жизни, нет, ребята, Писание говорит, может ли из одного источника течь горькая и сладкая вода, может, какое есть сообщество у Христа и Велиара, нет никакого сообщества, Бог и дьявол в одном не уживутся, кому-то придется уйти, и Писание говорит, что нечистый дух, выйдя из человека, и ходя по безводным местам, и не находит себе покоя, возвращается. И если дом чистый, выметенный, прибранный, вот ну, там не сказано, да, и пустой, он берет всем злейших и возвращается туда. И последнее бывает хуже для этого человека. Лучше бы он вообще не спасался. Деяние 19, 15 стих. Читаем, чем закончилось это все. Но злой дух сказал в ответ, «И Иисуса знаю, И Павел мне известен. А вы кто? Знаешь, от того, что тут у человека наколото Иисус Господь, ну или тут на бедре там, или где там люди колят сейчас себе, стрелы всякие там, мишени. Если внутри тебя нет помазания, бесы на наколки не реагируют. Лев там, еще что-то. Крест животворящий. Он что крест животворящий делает? Животворящий делает. А наколка, может, и не сделает. Да ты знаешь, кто я. Да я первосвященников там сын. Да я сын пастора. Да у меня там в третьем поколении я верующий. Да я 20 лет верующий. Ну и что? Если в твоей жизни нет помазания, если в твоей жизни нет силы, грош цена всем этим родословным, родословием и подобным вещам. Да ты знаешь, какой я церкви? да я снова поколение, а я снова там отопление, да хоть с чего ты? Я со слово жизни, а я со слова смерти. Кто круче, да? Если внутри тебя нет Божьего присутствия, вообще без разницы, откуда ты? Вот прямым текстом сказали, я Иисуса знаю, и Павел мне известен. Почему Павел известен? Читаем выше. Бог же творил немало чудес руками Павла, Потому что на больных возлагали платки, поясания, с тела его. У них прекращались болезни, и злые духи выходили из них вообще-то. Поэтому вот этому злому духу Павел был известен. Потому что его друзья ему говорили, слушай, Павла встретишь, берегись. И поэтому он был весьма удивлен, он смотрел так на них через этого мужика. Иисуса знаю, Павел мне известен. Вы кто, ребята? Вы кто? Аллилуйя. 16 стих у меня пропущен почему-то. Кто мне прочитает? И написано, взял над ними такую силу, да, что они избиты и ноги. В общем, они убежали. Я как-то вот... Ноги избитые, да. Ну Это отдельная проповедь вообще про ногих и избитых. Мы долго этому мусолим уже, который год. Все никак не могу откровения получить. Что же там произошло? Ладно, избитые, почему ноги? Семь мужчин. Что там происходило? Да. Это сделалось известно, смотрите, причем. Ну, какие семь мужиков бегут, да? Кто бежит? Трудовые резервы бегут, бегут. Говорит, а вы кто? Говорит, нудисты-экзорцисты. Семеро нас и семеро вас, Господи, помилуй нас. Ой. Это сделалось известно всем, живущим в Ефесе, Иудеям и Еленам. Прикинь, все узнали, и христиане, и не христиане. Что у них там в церкви творится, не пойму я вообще. Что там происходит в этой церкви? Что там за дела? И напал страх на всех, и величаемо было имя Господа Иисуса. Аллилуйя. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои». Смотрите, о ком идет речь? О ком идет речь, братья и сестры? Многие из кого? Из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством среди уверовавших были и такие, братья и сестры. Помолил своему Иисусу, не работай, доставай, четкие кости, кровь, петуха тащи. Сейчас добьем этот вопрос. Ну, понятно, люди были язычниками тогда, а сейчас, согласитесь, ты приходишь, уж простите за то, что я, может быть, одни и те же примеры, то веник перевернутый, то подковка висит, то этот фэншуйский глаз там все 3D делает сканирование твоей квартиры. Зачем вот это все здесь висит? Да я этому значению не придаю. А надо придавать, братья и сестры. А и чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили ц- цены их, и оказалось на 50 тысяч драхм. Не знаю, сколько это, но, видимо, много. Вывод, 20 стих. С такой силой возрастала и возмогала слово Господне. С такой силой возрастала и возмогало слово Господне. Есть много таких еще, скажем так, не получивши откровения местописания у меня, да, например, Луки 5.17. Здесь написано: в один день, когда Он и Иисус учил, сидели тут фарисеи, законоучители и пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи из Иерусалима, смотрите, и сила Господня являлась в исцелении больных. Иисус был в помазании, и сила Господня являлась в исцелении больных. Другое место Луки 6:19, следующая глава. И весь народ искал прикасаться к Нему. Почему? Потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Аллилуйя. От Него исходила сила и исцеляла всех. Я вернусь к началу нашей проповеди. Пожалуйста, музыканты. Когда Иисус воскрес, и Он явился ученикам, Он сказал им, дорогие мои, они ждали каких-то там от Него свершений, восстановлении царственности. Он говорит, нет. Не ваше дело знать времена и сроки. Вообще не задумывайтесь об этом. У вас есть одна задача. Вы не должны отлучаться из Иерусалима. И вы должны ждать, когда сила Божья, она сойдет на вас, она осенит вас. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самаре и до края земли. Бог хочет облечь нас в силу, братья и сестры. Бог хочет облечь нас в помазание. Аллилуйя. Очень сильно. Но Он хочет также, чтобы мы понимали, что за помазание есть Сына. Да, помазание оно научит нас. Да, помазание оно исцелит нас. где это у меня место, Господи. 1 Иоанна 2.20. И 27, 20 стих и 27. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Что такое помазание? Я еще раз повторюсь. Это способность исполнить волю Божью. Кто является источником помазания? Дух Святой. По воле Отца, по благодати Иисуса, Дух Святой в нашу жизнь приносит помазание. Дух Святой знает все. Поэтому, когда его помазание, оно наполняет нас, мы тоже начинаем знать все, братья и сестры. То, что Бог нам открывает. Аминь. 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Важно не просто иметь помазание, важно в нем пребывать, братья и сестры. Важно в нем пребывать. Тема моей проповеди, если кто забыл, потерянная сила. Последнее место, и будем молиться. Это Матфея, 17 глава, 19 и 21 стих, без 20. 19 и 20. Там написано, что ученики пришли к Иисусу наедине и сказали, почему мы не могли изгнать нечистый дух и Иисус ответил сей же род изгоняется постом и молитвой пост и молитва это та возможность тот инструмент, через который мы освещаемся и приближаемся к Богу Аллилуйя когда я читаю про Самсона там написано он призывал Господа но не написано, чтобы он постился Не написано, чтобы он там молился. То есть он обладал этими вещами, но поскольку он, не знаю, это мой вывод, может быть, я ошибаюсь, он не был посвящен Божьему присутствию, Божьему водительству. Однажды это с ним сыграло плохую шутку. И когда я сегодня смотрю на церковь, когда я смотрю на некие авантюры, в которые оказываются некоторые из нас, братья и сестры, мне прискорбно. Когда мы куда-то идем без помазания, когда мы начинаем что-то делать без помазания, когда мы провозглашаем какие-то вещи без помазания, и это э, ничего не происходит, ничего не меняется, люди соблазняются. И Бог говорит, я ведь не говорил тебе этого делать, зачем ты это делаешь? Из-за этого возникают проблемы в нашей жизни. А Бог хочет являть свои чудеса. Бог хочет исцелять больных, изгонять бесов. Бог хочет творить чудеса каждый день в твоей жизни. Аминь. Бог хочет делать что-то новое каждый день в твоей жизни. Поэтому будь открыт для Бога. Будь закрыт для дьявола. Аминь. Будь открыт для того, чтобы поститься. Будь открыт для того, чтобы молиться. Будь открыт для того, чтобы обновлять свой завет с Господом. Вот сегодня мы будем делать вечерю. И там в Евреям во второй главе написано послание Евреям, вторая глава что Иисус Христос. Написано, а как дети причастны к плоти и крови, поскольку мы дети Божьи, у нас есть плоть и кровь, тела, то написано, то и Он, и Иисус принял, Он и, для того, чтобы лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. Иметь, лишить силы. Иисус стал человеком, чтобы лишить силы дьявола. Это написано, когда мы принимаем вечерю, Мы смерть господню возвещаем это в коринфянам в 11 главе я всегда размышлял очень долго над этим почему смерть и потом до меня дошло когда мы провозглашаем смерть внутри нас принимая его тело когда мы пьем его кровь вино мы провозглашаем в духе смерть смерти иисуса а это значит разрушение царства сатаны внутри тебя внутри твоего разума, внутри твоего духа. Поэтому Иисус говорит, когда вы это делаете, делайте как можно чаще это во славу Мою. Принимаем. Мы раз в месяц это делаем. Но мы провозглашаем эту победу внутри нас. Халилюй. Победу Его помазания, победу Его присутствия, победу Его силы. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя.